0: Aprendendo a usar a inteligência emocional na família Esse tempo é bem propício Os dias que nós estamos vivendo O mês que nós estamos vivendo Que é o setembro amarelo É o mês das emoções Na verdade todos os meses, né? Mas em especial esse mês Amarelo, setembro amarelo e Deus vai falar poderosamente aos nossos corações em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis 12, 1. E enquanto você faz isso, procura a palavra do Senhor. Eu gostaria de estar agradecendo a Deus por mais um domingo aqui sobre este altar, agradeço a Deus pela vida do meu esposo, que me fez esse convite, esta missão mensal, que eu louvo a Deus por isso, pela minha família, meus filhos, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo e sua esposa Bispa Rosana, toda a família apostólica também, através da instrumentalidade deles, é que estamos aqui. Agradeço a Deus pela vossa vida tão preciosa, porque se você também está aqui, é o motivo de nós estarmos aqui. Se você está conectado pela internet, com certeza é este mesmo propósito. Estamos todos? Vamos ler juntos. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei Esse é um versículo bem conhecido Vamos orar ao Senhor Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu nome Estamos aqui submetidos à tua vontade Fala Pai, através dos meus lábios Senhor Usa a minha vida como canal do teu fluir Eu não quero falar nada que seja da minha vontade eu quero falar tudo que esteja em linha, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Me capacite, me use. Que cada irmão seja aqui, Senhor, totalmente submetido também à Tua vontade, à Tua voz, Pai. Fala poderosamente aos nossos corações, à nossa família. E eu já te agradeço pela obra tal que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Receba aí do teu lugar esta ministração em nome de Jesus, glórias a Deus, amados, primeiramente, antes de falarmos sobre este versículo, nós temos que saber verdadeiramente o significado da palavra inteligência e da palavra sabedoria, muitos confundem estas duas palavras, a inteligência é a faculdade de conhecer, compreender, e aprender, capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de se adaptar-se a novas situações. Já a sabedoria, qualidade, caráter de quem ou do que é sábio, grande instrução, ciência, erudição e saber. Nós temos que nos atentar a estas duas palavras porque tem grande diferença uma para a outra. A inteligência é uma habilidade de manejar o conhecimento. Nós aprendemos o tempo todo. E nós aprendemos e nós aplicamos aquilo que nós conhecemos. Já a sabedoria é uma virtude. É uma coisa que já está dentro de nós. E, infelizmente, atualmente está faltando esta virtude a sabedoria muitas pessoas não estão tendo sabedoria o meu povo tem sido destruído porque está faltando sabedoria e realmente é isto que vem acontecendo e nós devemos estar prontos para aprender para receber e para praticar em nome de Jesus e voltando a Gênesis é, 12.1 Deus tinha promessas para a vida de Abraão e para a sua família. Abraão, ele usou a sua inteligência, ele não pensou o que, que poderia acontecer na vida dele, na vida emocional, na vida, é, na provisão, mas ele foi obediente. A inteligência que Abraão teve naquele momento que Deus deu uma ordem para ele foi. A inteligência. E Deus tem falado muito aos nossos corações nesses cultos de família. Nós estamos sempre aprendendo a cada culto, a cada manifestação. Ele tem nos ensinado, tem tirado dos nossos olhos os véus, aquilo que nos deixa cegos muitas vezes com relação à importância da nossa família, como ela é uma bênção. Como a família é um presente de Deus para nós Como nós devemos usar a nossa inteligência emocional em prol da nossa família Todos nós devemos saber lidar com a nossa família Pode ser ela formada quando nós casamos Ou pode ser a família que nós já nascemos nela Muitas pessoas estão aqui já com a sua família formada, com o casamento formado, e tem pessoas que ainda vão formar uma família, mas, na verdade, todos nós já nascemos de uma família, uma família de origem. E nós também, com isso, nós temos que aprender a lidar com várias áreas além da familiar. Temos que lidar com a vida emocional, a área financeira, a área das emoções, a área ministerial, profissional... E nós temos que ter uma decisão de usar a nossa inteligência em prol de cada área das nossas vidas. Nós temos que administrar tudo de maneira inteligente. E por que tudo é tão complexo? Cada um de nós tem uma inteligência, todos nós somos inteligentes. Mas não quer dizer assim, a pessoa tem um intelecto aguçado, é, se destaca em alguma coisa mas não quer dizer que a sua vida espiritual ela é também aguçada uma coisa não tem nada a ver com a outra às vezes a pessoa é inteligente intelectualmente mas tem as emoções fragilizadas não sabe lidar com as emoções tem pessoas que têm uma área espiritual amadurecida fala em línguas entende da palavra mas chega em casa, parece que está tudo de ponta cabeça Parece que nada faz sentido Tudo dando errado Ou até às vezes a família familiar vai bem Mas a vida financeira não está dando nem para pagar as contas E dá para ter paz quando isso tudo acontece? Não dá Todas as áreas, meus amados, têm que estar em harmonia Todas, para que tudo vá bem sabemos que para conciliar todas as áreas 100%, a gente não vai conseguir não existe perfeição em todas as áreas mas eu sempre venho falando em todos os cultos ministrados que a área familiar ela é a mais atacada de todas as áreas e nós temos que usar de tudo essa inteligência que Deus nos deu nós temos que blindar a nossa família, porque esta área é a menina dos olhos de Deus o Senhor ele ama a família o Senhor ele já diz na palavra dele que a nossa família ela é bendita e se nessa área nós não estivermos bem, nenhuma área fica bem, percebe nenhuma área fica bem, você pode não estar bem financeiramente mas se a sua saúde psíquica e emocional estão bem você consegue ir caminhando você consegue ir separando uma área da outra ou você pode estar mal profissionalmente mas a sua vida espiritual ministerial, ela, ela está, elas estão bem agora existe uma área que é a área familiar que se ela não estiver bem meus amados, tudo desanda é muito difícil que as outras áreas consigam ir bem. E Deus ele nos trouxe aqui com o objetivo de cuidar da tua família, de fortalecer esses laços. Deus tem um foco para a sua vida, para a sua família. E isso é cuidar do que realmente importa. Você pode virar para o seu irmão e dizer assim, cuide daquilo que realmente importa. Diga aí para o seu irmão, cuide daquilo que realmente importa. O que, que importa para a gente? É a nossa família. A nossa família é importante. E nós começamos a falar da história de Abraão, que todos conhecem, mas vai estar aqui representando as famílias. Em Gênesis 12... 2, continuando, amados eu tenho um problema com esse passador que só Jesus, Gênesis 12:2. de ti farei uma grande nação, olha só, presta atenção o que Deus se propôs a fazer na vida de Abraão, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, preste atenção, porque muitas vezes a gente lê o, o versículo, mas a gente não se atenta tanto naquele versículo que quer dizer, e a verdade é que a gente pode ler um versículo 20 vezes, que Deus vai falar diferente aos nossos corações, a gente vai interpretar de maneira diferente, Presta atenção como é que é profundo, Deus ele começou a prometer algo a Abraão, ele falou o quê? Abraão eu vou te fazer grande, eu vou te abençoar eu vou te fazer famoso eu vou te fazer que você seja uma bênção ele vai engrandecer o nome de, de Abraão e continua no 3 abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem olha que palavra em ti serão benditas todas as famílias da terra Amados, o que, que Deus quer dizer? Que você e a sua família são intocáveis. Era isso que ele estava falando para Abraão. Porque aquele que se levantar contra você, contra a sua família, vai ser amaldiçoado. Deus Ele começou com a família de Abraão lá atrás e ele está continuando aqui com a tua família. Porque Deus, ele é eterno. Ele cuida tanto da origem quanto do destino da família, amados. A família é um projeto eterno de Deus, não adianta. Tudo está centrado nisso. Eu nunca vou deixar de parar de falar. Eu vou estar sempre repetindo, amados. A fé não vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Se Deus diz que a, que a nossa família é bendita, que a nossa família é abençoada, que Ele vai abençoar e vai amaldiçoar quem é contra a nossa família, amados. Isso é muito forte. E no 4 continua partiu, pois, Abraão, como lhe ordenar o Senhor, e Ló foi com ele, tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã, não tem um tempo, amados, ah, mas eu já estou com uma certa idade, não tem isso, não, é no tempo de Deus, Deus, ele fez com Abraão naquele momento ali, com 75 anos, muitas pessoas, às vezes, estão ali, não acreditam mais, ah, porque já passou o meu tempo, eu não tenho mais o que fazer, não, amados, há tempo para todas as coisas, você tem que ter inteligência, a inteligência não se acaba com o tempo não, pelo contrário Levou Abraão consigo Sarai, sua esposa, sua mulher, e Aló, filho do seu irmão, seu sobrinho, e todos os bens que haviam adquirido E as pessoas que lhe acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram Veja bem, as promessas que Deus tinha feito a Abraão, elas foram se cumprindo. Por quê? Será porque Abraão era bonito? Não. Porque Abraão foi inteligente. Ele obedeceu a Deus. Diga para o seu irmão, seja obediente. Obedeça a Deus. Abraão ele não parou para pensar, ah, mas como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que vai ser a minha área financeira? Será que eu vou conseguir? É. Como é que vai ficar a minha vida emocional? Não. Abraão, ele pensou na família dele. Vamos lá, esposa. Vamos lá, meu sobrinho. Vamos embora E ele obedeceu. E ele fez exatamente aquilo que Deus tinha ordenado. Imagina. Quando Deus ele quer abençoar, amados, Ele abençoa. Não há nada que possa impedir a bênção de chegar na tua casa. Ele falou para Abraão: Vou te abençoar, tá bom? Ok. Vou te enriquecer, Abraão? Tá bom. Vou te fazer famoso. Quem não quer ser abençoado aqui? Quem não quer ser famoso? Todos nós. Todos nós. Amados, foi Deus que falou para Abraão: Senhor Jesus que disse eu vou te fazer poderoso, eu vou te engrandecer, não foi o diabo que falou não, foi Deus ou seja Deus chamou o homem e disse eu vou te abençoar Deus falou para você, eu vou te abençoar, eu vou te dar a minha paz, a minha graça as minhas misericórdias estão sobre você eu vou te dar o meu amor Olha só que maravilha, olha só quantas coisas Deus vai fazer, Abraão você vai ser rico entre as nações, que maravilha meu Deus, mas para que tudo isso? Porque aqui tem um propósito da bênção de Deus, Deus ele diz, benditas serão as, todas as famílias da terra, não vai ser uma ou outra não, são todas, Abraão, todas as famílias tudo que o Senhor fizer na tua vida, na tua família, é uma bênção, você tem que pensar assim, tudo que vem de Deus é bênção para a minha vida, tudo está cooperando para, minha, para o meu bem, todas as famílias serão alcançadas porque a nossa família, ela é bendita, só que muitas vezes, o que acontece? A família está ali, está muito bem, Recebe a bênção, né? Na verdade, a gente não tem que estar em busca de bênção, a gente tem que estar conectados com o abençoador. Mas aí a família está ali, recebe a bênção, aí o marido vai e faz o quê? Sai de casa, larga a família. É o que mais nós vemos por aí, amados? Na maioria das vezes é o homem que sai de casa, não é a mulher. Às vezes, né? Um exemplo aqui, que poderia ser qualquer outro o homem está ali muitas dificuldades a mulher está ali do lado dele ajudando nos momentos mais difíceis de altos e baixos está ali a esposa do lado apoiando aí de repente o marido vira a cabeça quando ele está bem né, financeiramente falando aí resolve abandonar um casamento de 30 anos por exemplo ah, agora eu vou usufruir vou me aventurar por aí aí. Quem esteve do lado dele o tempo todo nos momentos mais difíceis? Não foi a esposa ali apoiando? Aí ele vai, ai, ah, você agora garotão, eu vou me aventurar por aí, vou gastar meu dinheiro, vou torrar. Isso tem a bênção que Deus deu a Abraão? Essa bênção que Deus dá para a família? Essa, esse tipo de riqueza que o Senhor dá à família? Amados, quem tem uma família tem uma promessa. E essa promessa, ela não pode ser quebrada. Mas, Bispa, eu queria tanto ter uma família abençoada. Eu passo por tantos problemas. Quem é que não passa por problemas, amados? Quem é que não passa? meu emocional está tão ruim. Eu tenho crise de pânico. Meu filho saiu de casa. Meu filho não me ouve. Tem tantos problemas e por aí vai. São tantos problemas, amados. São tantos problemas. Muitas pessoas eu vejo passar por isso. Quem não passa por situação? Todos nós, amados. Um mundo de aflições, um mundo difícil que a gente vive, é impossível. Muitos pastores, líderes, passam por isso também. Não é só as pessoas fora da igreja, não. Principalmente as pessoas que pregam o evangelho são muito atacadas. Quantos filhos de pastores aí desviados, das igrejas, quantas esposas amados, eu já pesquisei sobre isso, já estudei esposas de pastores com depressão, e às vezes não tem nenhum motivo tão aparente, e aí as mulheres estão ali sofrendo, porque são os ataques amados, são os ataques, e eu tenho pedido muito a Deus, Senhor, eu quero entender mais, eu quero compreender mais o que, que acontece com as pessoas, com as famílias, o que, que as famílias têm enfrentado dentro e fora das igrejas e Deus tem colocado na minha, no meu coração que eu tenho que cuidar das famílias, a começar pela minha, a minha família tem que ser cuidada, eu também sofro muitos ataques, eu preciso dessa orientação de Deus para cuidar da minha família quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui, quem ama Deus? levanta a mão quem ora? quem lê a palavra quem é ofertante, dizimista quem passa por problema financeiro quem passa por problema familiar então qual é a diferença das pessoas que estão no mundo e das pessoas que estão na igreja se nós passamos pelos mesmos problemas que, que todo mundo passa, o que será que está faltando? o que que é onde é o que está o erro às vezes você pode estar perguntando meu Deus, eu faço tudo, parece que eu faço tudo certinho está tudo dando errado amados, vamos lá é a maneira como a gente é, é como a nossa inteligência é usada quer ver um grande exemplo? todos nós conhecemos, mas vale a pena a gente recordar, recordar e ler, ler, ler é a história de Jó vamos lá na história de Jó em nome de Jesus, em Jó 2,2, passa para mim meu esposo querido, estou com uma briga aqui com esse, esse passador, Jesus, né? uma briga, Jó 2,2, amor, oh, perdão, amor, amados, eu não conheço ninguém que tenha sofrido tanto quanto Jó na Bíblia, acho que ninguém né, quantas coisas que ele viveu ao mesmo tempo, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela, ele não fica rodeando, perturbando? E no 3, perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó né? porque ninguém há na terra semelhante a ele. Não tem, gente. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, ele conserva a sua integridade, embora me incintasses contra ele para o consumir sem causa. No 4, estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face Não seis disso, Senhor a Satanás eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida o inimigo, o que que ele, o que que ele questiona, estava tudo indo muito bem com Jó Jó tinha uma família, tinha bens, tinha gados tinha propriedade, tinha servos, tinha tudo só tinha família, só que o, o satanás, o chifrudo, ele achava que como estava tudo bem, que era muito fácil de Jó adorar a Deus, muito fácil quando tudo está bem, a gente dá glória a Deus realmente, ele queria ver, provar, olha provar a Deus, hein? imagina se Deus já não conhece tudo, de que se ele tirasse tudo de Jó, se Jó não ia blasfemar contra Deus, vocês estão entendendo a parte da inteligência como é que é só que Deus já conhecia toda a história de Jó e sabia que ele não ia o abandonar o inimigo sabia que ele ia sofrer bastante e achava que Jó ia abandonar a Deus só que não foi isso que aconteceu vamos lá Vamos ver a atitude de Jó. Nós sabemos, amados, que eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. A qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. E aí começa um ciclone a passar pela vida de Jó. Jó, ele não imaginava o que vinha pela frente todos nós conhecemos essa história, mas imagine, amados, tudo o que aconteceu, o chão começou a se abrir, de tantas más notícias que Jó começou a receber, e veja bem, estava tudo em paz, de uma hora para outra, tudo aconteceu, mas foi de uma hora para outra, e o que, que ele estava fazendo de errado? O que, que ele fez para merecer não é assim que às vezes a gente questiona Senhor, eu estou fazendo tudo certo Estou indo para a tua casa Eu oro, eu louvo, eu leio a Bíblia Eu oferto, eu dizimo E parece que está tudo dando errado As coisas não se encaixam Amados A integridade de Jó Era tremenda E tudo aconteceu na vida dele As aflições, elas, elas vêm para os justos E para os injustos Agora, a diferença é de como vamos enfrentar as dificuldades. Olha só a atitude de Jó, em Jó 1, 20. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça lançou-se em terra e adorou. Amados, ele adorou. Ele perdeu tudo, eu não queria estar no lugar de Jó, meus amados. É muito doloroso. Não porque ele perdeu as propriedades, porque ele perdeu gados, porque ele perdeu funcionários, amigos, mas ele perdeu os seus dez filhos, amados dez filhos de uma vez. Eu não consigo imaginar um filho que dirá dez. É muita dor. Pensa no luto que esse patriarca enfrentou junto com a esposa, amados. Eu não consigo. A minha a minha mente é limitada e como se não bastasse tantas coisas, ele ainda se foi acometido por uma doença mortal, uma doença que ninguém suportaria, ele se coçava com um pedaço caco de vidro, Jó 2,7 diz, então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, e no João 22 diz assim, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, amados, que coisa tremenda, por muito menos, muitas pessoas blasfemam a Deus, a mulher dele mesmo, amaldiçoa esse Deus e morre, nem ela aguentou a pressão, amados, a pessoa ali mais próxima da família que ele poderia ter contado, mas ela estava tão fragilizada emocionalmente, a sua inteligência emocional estava tão destruída que ela não conseguia dar força para o esposo, pelo contrário, ela não conseguiu nem estar perto dele, mas não foi Deus que destruiu a família, não foi Deus que destruiu o patrimônio de Jó, foi o inimigo foi ele, mas por permissão do Senhor Jesus Porque Deus sabia Que Jó ia permanecer inabalável Com todos os ataques, com todas as situações Deus já sabia Que Jó ia ser resistente Apesar de tudo, meus amados Jó, ele usou a sua inteligência emocional Pensa bem Tem que ter muita inteligência emocional Para enfrentar tudo o que ele enfrentou e o final da história de Jó, todos nós já conhecemos que Jó foi fiel, Jó ele foi restituído em dobro, ele restituiu a sua família, teve novos filhos, é o que Deus faz, é a maneira como nós enfrentamos as aflições, a nossa inteligência emocional, você quer ver uma coisa? o inimigo ele usa muito o marido, claro que todas as regras têm exceção, tá gente, eu não vou generalizar não, mas quem mais sai de casa é o marido, não a esposa, vocês podem reparar, o inimigo ele faz de tudo para que isso aconteça, ele não precisa destruir a família, ele só precisa tirar o marido de cena, aí ele vai e tira o marido de casa, e o resto vai acontecendo naturalmente, as coisas vão acontecendo, e o inimigo ele começa a traçar estratégias lá na infância, quando o homem ainda é menino, para não assumir responsabilidade na fase adulta, coloca informações equivocadas na mente, e ele não tem pressa não, ele vai agindo sutilmente. O menino vai crescendo, vai ficando adolescente, vai passando por experiências erradas, amizades que corrompem os bons costumes. E o homem começa a crescer com muitas coisas na cabeça e muitos sem maturidade, sem responsabilidade nenhuma para conseguir estabelecer uma família por isso que eu venho falando, nós temos que blindar a nossa mente o tempo todo aí o que que acontece depois com o tempo o homem casa e a vida de casado é fácil a vida de casado não é fácil e aí o que que acontece, o tempo vai passando e por que que a vida de casado não é fácil por que bispo porque as pessoas, elas têm um pensamento assim, eu vou casar para ser feliz é isso que está certo eu vou para casar para ser feliz ou eu vou casar para fazer o outro feliz na verdade a gente não pode depender do outro para nos fazer feliz, felizes nós não podemos atribuir essa responsabilidade para o outro nos fazer feliz Sim? E a maioria das pessoas, amados, casam por amor, por um sentimento de amor. Só que esse sentimento amor humano é um sentimento, é apenas um sentimento. E aí o que, que acontece? Muitas pessoas se separam com o tempo. Mas como assim, bispo? Eu casei por amor. Mas é da forma que a gente entende na verdade, nós temos que casar com a decisão de amar nós temos que decidir amar a pessoa nós não podemos casar apenas pelo sentimento amor, porque na hora que as coisas apertam, que os dias ruins vêm, o sentimento de amor muda e vai para o sentimento da raiva é ou não é? você ama, acontece uma coisa ruim na hora você sente raiva mas por quê? por quê? Por que eu fui casar com essa pessoa? Ela é muito diferente de mim. É ou não é? Agora, quando a gente decide amar, os sentimentos de amor e de raiva vão vir, mas essa decisão de amar vai ser mais forte e a gente vai conseguir superar as emoções. É isso que é inteligência emocional. Amém? Amém? Amém. Vocês recebem essa palavra? Hoje, você pode dizer, eu sou apaixonado. Amanhã você pode dizer, não estou mais apaixonado. Amanhã você pode dizer, eu quero comprar minha casa própria. Aí você compra. Ah, eu já não quero aquela casa, eu vou vender e vou comprar outra. É ou não é? O ser humano, ele não sabe o que quer. Ele quer uma coisa hoje, amanhã já quer outra coisa. É muito complexo. Agora, o ser humano quando ele é guiado pelas emoções, as emoções, elas escorregam, escorregam pelos dedos, as emoções, elas nos frustram, as emoções nos fazem tomar decisões erradas, quer ver uma coisa importante, amados? A gente tem que ter o domínio próprio, quando a gente casa, a gente tem que ter o domínio próprio, é difícil? É... É difícil. Mas nós temos que ter, tomar essa decisão de ter o domínio próprio. Por quê? Porque quem não governa a si mesmo não consegue governar nada. Não consegue. Amados, uma experiência própria. Eu já errei muitas vezes com meu marido. A gente erra, né? Ser humano, não adianta. Eu tinha, né? Vou dizer que tinha. Em nome de Jesus ficou para o passado um problema sério de TPM, eu sei que muitas mulheres entendem isso, e outras nem sentem, graças a Deus, porque é um problema muito chato, muito desagradável, e ataca principalmente as emoções das mulheres, as mulheres ficam irritadas, eu já conversei isso com os irmãos aqui, as mulheres ficam, é, por tudo choram, ficam irritadíssimas, olha, é uma coisa terrível, mas a minha era muito forte, e isso me incomodava muito por quê? porque dentro de casa a gente convive com o nosso esposo e com os nossos filhos e quem, em quem a gente desconta as nossas emoções? nas pessoas que a gente mais ama a gente está ali convivendo, porque eu estou aqui eu convivo com vocês duas horas, mas em casa quem convive comigo é meu esposo quem convive com você é seu esposo sua esposa então aquilo realmente, às vezes eu ficava insuportável, eu, não, eu falo, gente eu não estou me aguentando, eu não me aguento, sabe e aí eu conversando com meu marido, não, a gente tem que achar uma solução para isso, a gente não pode espiritualizar tudo não, meus irmãos ué, mas uma bispa que está ali, levando a palavra do Senhor, que tem fé amados, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, saúde é uma coisa, espiritualidade é outra nós temos que ter inteligência emocional para entender isso tanto é que eu fui no médico, procurei um endocrinologista, e as minhas taxas hormonais estavam todas desordenadas. Eu estava apresentando um hipotiroidismo. E isso afeta diretamente as emoções da depressão, da mau humor, da irritabilidade. Olha, dá tudo que vocês imaginam. De ruim, né? E eu falei para o médico, doutor olha, mas eu fiquei assim indignada, eu estava com o espírito ali de oração, o senhor tem que me ajudar, e aí expliquei para ele, ele falou, olha, eu vou te passar uma bateria de exames, e passou mesmo, e realmente estava tudo desordenado, aí comecei a fazer um tratamento, comecei a tomar o remédio para o hipotiroidismo, para equilibrar os hormônios, e amados, eu estou num processo de melhora constante, olha, eu já melhorei muito, Deus, ele faz um milagre, amados, ô oh, Jesus, Deus, ele pode mudar tudo, ele podia chegar, fazer assim, ó, você não vai ter mais TPM, mas Deus, ele usou oh, a medicina, meus amados, ele, usou, ele usa os médicos para cuidar da nossa saúde, resposta de oração, sim, sim, ele muda sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte, adiantaria eu só ficar orando e só tendo fé, se eu não, não fizesse o possível de fazer um check-up? Se desse tudo ok, realmente, oh, Senhor, tem alguma coisa errada aqui no meu, na minha fé, no meu espiritual, mas na verdade foi na minha saúde, então muitas vezes a gente tem que fazer um check-up, o que está que acontecendo? E a gente tem que cuidar da nossa saúde, não podemos espiritualizar tudo. E aí você cuida daquilo que precisa, amado. Você vai ter uma qualidade de vida melhor. As suas emoções vão ficar mais equilibradas. Você vai conseguir usar melhor a sua inteligência. E agora eu queria apresentar para vocês, meus amados, os passos para ter uma inteligência emocional na família já que estamos falando de inteligência emocional, para nós aplicarmos na família. Rapidamente, porque faltam cinco minutos. Meu Deus! Ter domínio próprio. Já falei várias vezes aqui sobre o domínio próprio, mas é o principal fruto do Espírito, amado. Ter domínio próprio. Vamos lá, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas, não há lei terá dia que para nós praticarmos o fruto do Espírito vai ser difícil é desafiador mas é necessário nós mantermos o nosso domínio amado, se for diferente não vai adiantar nada vai mudar, pelo contrário aquele ambiente na tua família que está quente, sem o domínio próprio vai ferver não vai resolver, observar os pensamentos, vamos observar os pensamentos, eu fiz um, uma pesquisa, muito interessante, um estudo feito pela neurociência, eu descobri que o nosso cérebro, ele tem uma tendência à negatividade de natureza, o cérebro ele é terrível nesse sentido, por isso que tem aquele ditado, né? aquela música, não deixe a vida nos levar. né? Porque se você deixar a vida te levar, vai te levar para o lugar errado. Vai te levar para o pior. Porque o cérebro ele tem essa tendência. Então, nós temos que o quê? Ter cuidado até com quem nós confiamos. É uma outra coisa. Você está passando por um problema familiar. E aí você vai para a primeira pessoa, sem pedir direção a Deus, e vai e conta tudo, compartilha tudo que você vive. Aí, já que nosso cérebro tem tendência para as coisas negativas, aí a pessoa não está blindada, vai dizer, separa desse homem, separa dessa mulher, esse seu casamento aí não vai dar em nada, larga tudo para lá. Por quê? Porque o cérebro já tende às coisas negativas. E aí você está ali fragilizado... E se você estiver guiado por essas emoções negativas, você vai fazer exatamente o quê? Largar tudo para lá. Então, peça conselho a alguém que te ama. A opinião contrária, amados, é o que mais nós temos. É verdade ou não é? Romanos 12, 2 aí Deus diz o que: não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente o Senhor já sabia que nós precisa, precisaríamos renovar a nossa mente por conta dessa negatividade para que experimentemos qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus amados então, bispa, como é que eu faço já que o nosso pensamento tende à negatividade se conecte com Deus ele transforma a sua mente para experimentar as coisas boas que vêm do alto, o Senhor Jesus, Ele tem bons conselhos para te dar para o seu casamento, em tudo a Bíblia tem resposta, está com problema no casamento, não sai falando com qualquer pessoa não, primeiro se abra com Deus, Ele vai te dar conselho, Ele vai te trazer resposta, vai te apresentar pessoas, para te ajudar nesse sentido, quer ver outra coisa, sabedoria na mulher, também é um ponto, um ponto importante, a sabedoria foi dada por Deus, gratuitamente à mulher, a mulher nós temos, essa, vamos dizer, obrigação, essa função, melhor dizendo, de edificar a nossa casa, a mulher ela tem aquele sexto sentido, parece que enxerga lá na frente, em provérbios 14, 1 diz, a mulher sabe, ela edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba, amados, sem o uso da sabedoria que Deus dá para a mulher, a casa ela fica mal administrada, os filhos ficam, a Deus dará, mal educados, e o marido ele está mal acompanhado, ele está com uma mulher insensata do lado, Agora, por, pelo outro lado, tem a paternidade e a proteção, que é a função do homem. O esposo, ele é o pai, ele é o mentor da família, ele que protege, ele que provê. O pai, ele tem essas características. Agora, o pai, quando ele vai embora da família, ele leva a segurança dos filhos, ele leva a provisão embora. Amados, é muito importante isso a liderança de um homem determina a qualidade de vida da família a liderança de um homem determina a qualidade de vida da família por isso que eu fico indignada quando eu vejo casais se separando com filhos eu fico indignada porque desestrutura tudo agora a mulher tendo sabedoria e o homem liderança na família ajuda a ter inteligência emocional nos filhos amado você quer ver o melhor presente que você pode dar ao seu filho é amar o seu esposo é o maior presente que você dá para o seu filho ame a sua esposa é o melhor presente que você vai dar para a sua filha porque eles quando crescerem eles vão fazer a mesma coisa com seu esposo ou com a sua esposa, eles vão perpetuar aquilo que eles viveram. Amados, a nossa infância, ela é tremenda, nós somos hoje formados pela nossa infância, mas bispo, hoje na minha casa é tudo diferente, eu não fui criada assim, é hora de nós começarmos a colocar a nossa inteligência emocional para funcionar, não é porque foi assim, nós temos que ressignificar a nossa vida. Se você teve um pai alcoólatra, alguém teve um pai alcoólatra? Inconscientemente você casa e o seu marido é alcoólatra. É incrível isso. Como é que a gente atrai? É incrível. Ah, bispa, então como é que vai ser daqui para frente a minha família? Amados, há tempo para mudar. Há tempo para fazer tudo diferente. Há tempo de você agir com a sua paternidade, com a sua maternidade, mesmo que no passado você não teve bons exemplos. Você pode ser um exemplo daqui para frente para sua família, para o seu filho, para sua filha, para o seu neto, para sua neta. Isso é usar a inteligência emocional. Mulher, você tem que ser sábia, você tem que edificar a sua casa, homem se posicione na liderança 1 Coríntios 11, 3. olha o que Deus diz quero entretanto, quero entretanto que saibais ser Cristo a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo amados, para fechar a necessidade também da inteligência espiritual quando a família ela possui essa inteligência espiritual, não falta um altar de adoração em casa. Bispa, mas o que é altar de adoração? Amados, a nossa casa tem que ser o altar de Jesus. Nós temos que orar com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Nós temos que adorar a Deus. Nós temos que ler a palavra. Nós temos que fazer um cultinho doméstico em casa. Os filhos da gente têm que crescer nesse ambiente nós temos que ter uma casa de adoração de gratidão ao Deus porque a semente ela está sendo plantada nos corações dos nossos filhos e por mais que o mundo tente arrastar por caminhos escuros e escuros porque vai tentar arrastar os nossos filhos vão estar blindados porque a semente está dentro do coração e nada vai mudar isso porque a tentação ela vai vir forte na cabeça dos nossos filhos e a mente tem que estar blindada por isso é importante a nossa casa ser um altar de adoração. Não é somente os filhos virem para a igreja, porque muitos filhos foram para a igreja e estão desviados hoje. Não é o fato de ir à igreja, mas ter uma igreja dentro de casa. Esse é o fato. O filho tem que ter uma experiência com Deus. Não é só o hábito de estar na igreja, não é isso. Mas tem que começar conosco tem que começar com a tua vida, com a minha vida, o filho ele não pode se acostumar a ir para a igreja, mas ele tem que ver a glória de Deus, em nome de Jesus, e muitas vezes ter esse saudade de adoração dentro de casa é muito difícil, porque a correria do dia a dia não deixa, você corre para um lado, corre para o outro e deixa Deus para o último, mas você tem que aprender, nós temos que aprender, eu digo isso para mim também, para minha família, estabelecer um horário para estarmos ali num culto doméstico, orando, a família está em oração, temos que estabelecer isso em nome de Jesus, inteligência emocional inteligência espiritual, em nome de Jesus, e para fechar a palavra final, Mateus 19, 26, Jesus fitando neles o olhar disse-lhes Isto é impossível aos homens Mas para Deus tudo é possível A fé nos faz conquistar o impossível Mas o possível nós temos que fazer, amados Como que eu faço, Bispa? Usando a nossa inteligência Deus ele te deu uma família para cuidar Deus não vai cuidar da sua família por você. Você tem que cuidar, você tem que administrar a sua família usando a sua inteligência. É claro que Deus vai te dar sabedoria, você vai orar e tudo, mas Ele não vai administrar a sua casa, Ele não vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. A fé, ela tem que andar de mãos dadas com a inteligência para que todas as nossas áreas da vida sejam bem-sucedidas. A fé e a inteligência, o que, que as famílias aí fora precisam ver na gente, nas nossas famílias, essa diferença, nós não podemos viver como as famílias aí fora, passam por aflições também, mas o nosso posicionamento tem que ser diferente, a nossa inteligência emocional tem que estar moldada, nós temos que usá-la, Chegou a hora de nós mudarmos, quebrarmos paradigmas, de botar dificuldades de que não consegue. As pessoas, elas têm que ver que nós servimos a Deus, que a nossa família é bendita, que a nossa família é abençoada. A partir de hoje, diga comigo, a partir de hoje, vou começar a fazer um treinamento de ser um pai melhor de ser uma mãe melhor... de ser um servo melhor... de ser um filho melhor... e eu quero aprender contigo Jesus... esse treinamento na minha vida... na minha casa... eu recebo... que as boas notícias... vão me acompanhar... e eu recebo Senhor... a minha família... É inteligente para a glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua palavra, Senhor, que não volta vazia. Estamos aqui aprendendo contigo, Pai, a sermos pessoas melhores, a sermos famílias blindadas por ti. Senhor, nós acabamos de profetizar que daqui para frente. Nós vamos ser pessoas, pais melhores, filhos melhores, servos melhores. Senhor, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá sabedoria. Agora, Senhor, nesta hora, vai trabalhando, Senhor, nas emoções do Teu povo. Que esta inteligência possa ser realmente aguçada, possa ser sensível à Tua voz. Para que possamos sair daqui treinados, Senhor, a fazer tudo diferente na nossa casa a mostrar para os nossos filhos, Senhor, verdadeiramente o Senhor que nós servimos, Senhor, queremos estar na igreja e sair daqui, Pai, fazendo tudo diferente, Senhor, que a Tua direção se estabeleça em nome de Jesus, e que coisas grandes, Pai, aconteçam na nossa família, em nome de Jesus.
1: Sim, Senhor, em concordância, nós chamamos a existência de um novo, uma nova estação nas famílias, de um novo tempo, um novo momento de frutos abundantes, meu Deus. Porque nós sabemos que aquilo que plantarmos vamos colher na vida. E se muitas pessoas durante anos plantaram discórdia, desunião, falta de paz, um ambiente conflituoso, de guerra dentro do seu lar, seja na sua família de origem, seja na sua família presente, Pai, em nome de Jesus, a partir de agora, o Senhor nos dá sabedoria do alto e nos dá a boa semente, através da palavra que foi pregada, para que nós possamos semear o amor, semear a paz, para que nós possamos ser bênção para os nossos familiares, para que nós possamos ser agentes de mudanças dentro da nossa família e nesta sociedade, usando a inteligência emocional com base na vida espiritual. Meu Deus, que se cumpra! esta mudança, Senhor Deus esta nova gênese na vida de cada família, Senhor em nome de Jesus, os maus hábitos os maus pensamentos os, Senhor Deus eh, as, os hábitos equivocados que levam muitos homens Senhor, muitas mulheres a uma vida sofrível a uma vida conflituosa Senhor Deus, filhos que estão se sentindo amargurados pessoas que estão infelizes e que até hoje trazem no seu coração uma mágoa e muitas vezes refletem isso no seu comportamento diário, isso vem desde lá da tenra idade meu Deus, agora o Senhor está trazendo novas sementes o Senhor está removendo as raízes podres as raízes de amargura de ingratidão, de tristeza, de decepção de falta de perdão, o Senhor está arrancando tudo isso e trazendo Senhor Deus, trazendo a tua bênção, a tua paz que excede o entendimento ah meu Deus, e esta paz guardando o coração e a mente de cada um em nome de Jesus Pai, a partir deste momento nós profetizamos um, um novo patamar de vida familiar em cada um que está sendo alcançado Pai por esta palavra e por todos com quem nós estamos agora nos relacionando enviando esta palavra a nível espiritual, que se cumpra meu Pai em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida da minha esposa. Eu profetizo sobre a vida dela sabedoria, saúde, forças renovadas, que essa palavra continue se cumprindo poderosamente em nossas vidas, Senhor Deus. E ao sair dos seus lábios o seu coração venha impactar e inundar, Senhor Deus, o coração e a mente de tantas famílias que tanto precisam desta verdade. Obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus que responde às orações a tempo e modo. Senhor Deus, ver a minha esposa no altar pregando e profetizando essas verdades pai, é algo sublime, é algo extraordinário, muito obrigado meu Deus a ti seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre muito obrigado, assim Senhor nós oramos, assim Senhor nós te agradecemos assim Senhor Deus, nós de antemão confessamos tudo para a honra e glória do teu nome e a igreja que recebe diga amém, assim seja assim disse o Senhor, aplauda Jesus vamos ficar de pé, vamos dar a bênção final, graças a Deus, passamos alguns minutos necessários para a conclusão deste estudo, que certamente vai fazer bem a sua vida, amém amado, já está fazendo, eu creio, eu creio, você crê? Pai amado e bendito, Deus de toda glória, Deus de todo poder e majestade, obrigado por esta manhã extraordinária, onde vimos o teu poder se manifestar de forma tremenda, muito obrigado meu Deus, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos levando em segurança ao nosso destino final, que tenhamos uma, um resto de domingo abençoado, uma semana extraordinária, Senhor Deus já profetizando que esses três últimos meses do ano serão maravilhosos em nome de Jesus Pai, que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje, e para todos sempre em nossas vidas, e a igreja, cujas famílias terão inteligência emocional, para viver as promessas do Pai, diga, amém, amém, e amém, a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, Deus é contigo.